0: Rebound, box back out to Allen, History-Potter, Bang, tie game with 5 seconds remaining. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up to the left, no oh, block by James, LeBron James with the rejection. Um, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chase on Pod. Uh, mein Name ist Mirko und ich bin heute wieder Solo, um, ja, weil der gute Songer immer noch im Urlaub ist. Der hat uh, in der Zwischenzeit einfach seinen Ort gewechselt und ist jetzt, glaube ich, in Westbaden. Portugal irgendwo und genießt das Leben und ähm, wir haben da ein bisschen gequatscht, der hat gesagt, der ist auf jeden Fall zur zweiten Runde wieder am Start in den Playoffs ähm, und da wollen wir auch heute drüber reden, nicht über die zweite Runde, das machen wir dann genau mit Songa. aber ich wollte ein wenig darüber reden, wie es momentan aussieht. Ich meine, ähm, der Osten ist ja eigentlich schon durch und im Westen sind noch noch drei Spiele offen. Ähm, alle haben fünf Spiele gemacht, alle Teams, äh, bis auf die Bucks, die haben nur vier gebraucht, da kommen wir auch noch näher genau drauf ein. Das heißt, wenn man so ein kleines Update, wie sehen wir die anderen Serien? Schau dann drauf, gegen wen die dann spielen werden in Zukunft. Ja, und dann wird das alles so ein bisschen ausführlicher. Also ich denke mal, das wird jetzt nicht so lange. Mal schauen, wie lange das jetzt wird hier. Ich hoffe, nicht ganz so lange. Ist auch schon relativ spät, Schon viertel nach neun, wo ich aufnehme. Ja, ähm, aber ich habe mir gedacht, weil ein guter Mann, von dem ich auch immer gut konsumiere, was NBA angeht, dem möchte ich ein bisschen Liebe geben, weil er hat aufgerufen, bei seinem YouTube-Kanal zu Road20k, also 20.000 Abonnenten und das ist uh, Just a Kid from Germany und der hat es auch schon geschafft. Ich wollte eigentlich den Podcast aufnehmen, bevor er es schafft und uh, einer von den, keine Ahnung, 30 Hörern, 20, 30 Hörern hier mal rüber lotsen, uh, die den noch nicht kennen. Guter Mann, um, kranker Output. Uh, vielleicht sollte ich mir auch ein Urlaubssemester nehmen wie er, weil das ist auf einem anderen Level, was der jeden Tag rausbringt. Uh, macht eigentlich zu jedem Spiel gefühlt eine Spielzusammenfassung und da kommt pro Tag mindestens ein Video, das ist immer so 8 bis 10 Minuten geht. Ähm, mega gut die Spiele zusammengefasst. Äh, ja, deswegen checkt den mal gerne aus. Ich bin sehr begeistert, auch äh, gerne irgendwo auf Twitter oder Instagram, Just a Kid from Germany. Auf jeden Fall mega guter Content, hat mega viel Content auch, äh, ballert ultra raus, also nur Respekt dafür. Geisteskrank. Und ähm, da mache ich heute auch mal die Lieder auch Premiere, weil ich äh, auch ein bisschen... Mucke in letzter Zeit gehört hat, da gab es diesen Rewind, beziehungsweise halt nicht Rewind, sondern was momentan so ein bisschen ist bei äh, Spotify und da habe ich ja, halt meine Musiker gehört und habe dann Bock gehabt, wieder auf das Album ein altes Album jetzt äh, Wiz Khalifa, Kush and Orange Shoes von 10, äh, 2010 geiles Album, ähm, ich finde es auch relativ zeitlos, einer der Anfänger von Wiz Khalifa ähm, mega geil es auf jeden Fall aus ja ähm, yeah. Und als zweites, auch nicht ganz so neu und auch schon relativ bekannt, ist jetzt zweieinhalb Wochen alt, ähm, beziehungsweise da kam es raus, äh, mit dem Album von J. Cole, The Off-Season, ähm, finde ich den Song J. Cole mit Lil Baby, äh, Brightest the Devil, mega krass. Ähm, also die Flow-Wechsel gab es ja auch schon genug Memes drüber, wie krass die sind. Äh, beziehungsweise wenn dann äh, Lil Baby einsteigt nach dem Part von J. Cole, äh, kann man auf jeden Fall auschecken. Ich muss sagen, das ganze Album hat Schwächen und Stärken, aber ähm, Force Hill Drive ist immer noch für mich Top 1 Album, was Jack Hole angeht. Aber checkt es auf jeden Fall mal aus und äh, ja, dann mache ich auf jeden Fall mal weiter. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen geplant, dass wir auf jeden Fall erstmal die Serien durchsprechen, die halt schon durch sind. Und danach noch, weil da wir die auch sehr uninteressant geworden sind, weil es halt relativ klar war dann, die erste Serie, worüber ich reden will, sind äh, die Washington Wizards gegen die Philadelphia 76ers. Also das war dann Platz 1 gegen Platz 8. Und beziehungsweise Play in Platz 8. Ähm, ja, war dann ein Gentleman Sweep, waren 4 zu 1. Äh, relativ klar dann doch. Am Ende des Tages. Äh, ja. Die Wizards haben das vierte Spiel noch holen können, aber davor war es dann halt schon relativ klar. Das größere Ding ist wirklich bei dieser Serie, wie sieht jetzt Embiid aus? Ich meine, die konnten das Spiel auch gewinnen ohne Embiid im Letzten. Das wird interessant. Der ist jetzt halt immer noch bei der Knieverletzung. Ich habe jetzt äh, nichts gelesen, wie es jetzt aussieht, weil Embiid ist halt wirklich am Ende des Tages hier der Faktor bei dieser Mannschaft. Ähm, das hat man auch wieder gesehen, wenn er gespielt hat. Also dann hat er halt wieder Rang gespielt. Ähm, 24 Punkte, fast 7 Rebounds, 2,5 Assists, ähm, die halt natürlich auch wie immer effizient aufgelegt, mit einem 75er True Shooting, was geisteskrank ist. Ähm, ja, man muss generell sagen, die Wizards wurden jetzt, äh, die Wizards, äh, die 76ers wurden nicht großartig gefordert von den Wizards. Da war es dann halt qualitativ echt, ja, noch Welten. Ich hatte auch das Gefühl, Russell Westbrook hat zwar keine schlechten Stats aufgelegt, auch wieder ein Triple-Double. Ich glaube mit 19, 11 und 10. Ähm, aber das war dann auch echt relativ ineffizient, äh, da konnte dann auch ein Bradley Beal teilweise nichts ändern, der ja auch angeschlagen ist. Das hat man auch am Anfang gesehen. Ähm, ja, also so ein, zwei Sachen. Der Sieg von, von den äh, Wizards war auch ziemlich krass. Also ich glaube, jeder, wer es irgendwie gesehen hat, zum Schluss dann noch äh, eigentlich nur gewonnen, weil Ben Simmons an die Freiwurflinie musste. Ein paar Mal, dreimal, glaube ich, im Stück haben sie ihn gefault. Äh, ja, war dann halt nicht so überragend. Generell. Ähm, gefallen mir die 76ers gut, aber man kann ja auch noch nicht so viel sagen, ich meine, die sind jetzt wirklich nicht wirklich gefordert worden, die haben äh, viel spielen lassen, die haben also wirklich so, wer da effizient Minuten gespielt hat, das ist, ist krass, so, da haben wirklich sehr, sehr viele Spieler, zumindest mal noch bis Mike Scott, also bis zum 12. Platz hat er noch 33 Minuten gesehen, das ist jetzt nicht mega viel, aber in fünf Spielen ist es halt auch so ein bisschen seine Zeit, am Ende des Tages, ähm, da hat dann auch mal ein äh, gestartet, ähm, ja, die haben da auf jeden Fall gut durchgemischt. Die, äh, Tyrese Maxey hat gespielt. Also Furkan Korkmaz, Dwight Howard. Die, die haben wirklich alles mal probiert. Alle mal gespielt. Die wurden jetzt nicht großartig gefordert. Äh, das hat man dann auch gesehen. Also die hatten einen 122er Offensive Rating. Waren auch wirklich äh, ja, einfach eine Klasse für sich da im Vergleich zu den Wizards. Ich denke, das war für viele im Vorhinein klar. Und ähm, ja, also das wird dann eher interessant jetzt dann in der zweiten Runde für die 76ers, weil, naja, jetzt gegen die Hawks. Die Hawks äh, sind sind da, glaube ich, ein größerer Gegner. Vielleicht auch nicht ganz so krass. Da freut man sich lieber auf das andere Duell. Und ich würde auch gar nichts mehr großartig zu sagen. Ähm, ja, weil es war einfach wirklich äh, zwei, Klassen, zwei Klassen-Dingern am Ende des Tages, wo man nicht großartig was rausziehen kann. Ähm, man kann nur hoffen, dass äh, ein Beat fit bleibt und ja, das ist dann einigermaßen was wird noch. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Serie. Und ich glaube, das war für alle die größte, Ver ja, also größte Verwunderung. Das war dann äh, die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat. Und dass das hier ein Sweep wird, hätte keiner gedacht. Letztes Jahr haben die, die einfach noch 4-1 gewonnen. Eigentlich hatten sie auch ein besseres Team Jahr, die Serie Heat. Aber irgendwie hat es da alles nicht so geklickt. Das hat man auch von außen gesehen. Ähm, 96 er Knapp 97. Offensive Rating ist halt ein absoluter Witz. So gewinnst du keine Serie, vor allem nicht gegen die Bucks, die dich halt outscoren. Da hat, äh, hat mir sehr, sehr viel gut gefallen. Der kann ich, Der Bei den Bucks will ich jetzt gar nicht großartigen Spieler nennen, der mir extrem aufgefallen ist, weil die auch teilweise, also selbst, die sind zwar relativ lang gegangen, aber das kann man noch nicht mal teilweise Playoff-Minuten nennen. Wenn du halt wirklich auch Chris Middleton 35 spielst, das ist ein bisschen länger als in der regular season, aber nicht mega lang. Ähm, die haben mir beim Gesamten gut gefallen, vor allem die Defense hat noch relativ gut geklappt, obwohl Brooke Lopez viel gespielt hat und natürlich dann äh, getroppt ist, weil was anderes kannst du mit dem guten Mann nicht spielen, aber es wurde halt einfach nicht bestraft. Äh, de Bayo hat es dann teilweise, am Anfang hat das gar nicht gemacht, so mit Ranger genommen, was ich ein bisschen schade fand, was ja in der Reckless Season schon ein bisschen mehr angedeutet hat, dass es da noch irgendwie hingehen kann, ähm, ist dann aber auch nichts geworden in dem Gesamten. Will ich da auch kurz fassen, also die Milwaukee Bucks sahen einfach zehnmal besser aus und wenn du dann wirklich ein Team hast von der Miami Heat, wo jetzt keiner großartig äh, ja, da delivered, weil beispielsweise Jimmy Buckets wirklich halt nur 14,5 Punkte aufgelegt hat das kann es halt nicht sein, also wenn ein top scorer immer noch der Goran Dragic ist mit 34, dann ist es halt einfach nichts und der nur 16 Punkte auflegt. Ja, das muss einfach besser werden so in Zukunft, weil da, die waren auch so. Also, da hat keiner gut getroffen. Der Einzige, der ab und zu noch gut getroffen hat, war Duncan Robinson. Aber im Gesamten, also keine Ahnung, nicht mal ein 50er True Shooting fürs ganze Team und wirklich ein O-Rating von 96,9. Da holst du, also ja, da holst du einfach nichts. Da ist keiner großartig warm gelaufen. Wenn dann, wie schon gesagt, Jimmy Butler 14,5 Punkte auflegt. Dann wird es halt einfach nichts. Da hat mir die Aggressivität gefehlt, der Ko äh, Zug zum Korb. Es hat irgendwie nicht so gewirkt wie so ein Team. Bam, Madebayo verzeiht es noch. Der ist 23, so der kann da halt, äh, da muss es nicht zwingend direkt so klicken. Der hatte letztes Jahr starke Playoffs. Ähm, muss man auch mal schauen, wenn er vielleicht dann eine größere Rolle sogar noch bekommt, beziehungsweise die hätte er irgendwie vielleicht annehmen können jetzt. Also er hätte mehr auflegen können, was äh, ja, oder mehr Abschlüsse nehmen sollen, eventuell. Weil ich fand, die waren dann am Ende des Tages, waren das nicht viele, die er genommen hat. Also wenn Dragic, der halt einfach fünf Minuten weniger spielt, halt einfach fünf Abschlüsse mehr nimmt oder selbst Kendrick Nunn auch nur äh, 14 Stück weniger nimmt durch die ganze Serie, dann ist das halt schon aussagen genug und das muss halt besser funktionieren bei denen. Ich denke, die haben uns alle gezeigt, dass sie doch nicht das Bubble-Team sind, wie es letztes Jahr waren. Sind damit raus aber die Bucks haben echt gut gespielt, also da war auch dann Mataka auf dem Feld, das hat dann mega, also es hat mega Spaß gemacht, der gut geswitcht ist. Ähm, ja, also mal schauen, wie es da auch weitergeht. Ähm, das Ding ist halt, dass, äh, oh Gott, ich verwechsle es immer, Pat Connaughton und Dante Divincenzo. Dante Divincenzo ist jetzt gerade verletzt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, ja, am Ende des Tages wird, glaube ich, äh, ja, wird es echt interessant für die. Er ist wirklich am Ende des Tages auch wahrscheinlich der Spieler, den man am wenigsten braucht noch, auch wenn er ein Starter war an fünf. Ähm, ja, aber prinzipiell, sagt, ich sage es glaube ich schon echt oft, prinzipiell, äh, kann man da auf jeden Fall sagen, die Mannschaft gefällt mir viel, viel besser, das äh, funktioniert viel, viel besser. Ja, und ich probiere ab und zu mal, Mid Ranger ist jetzt nicht großartig mehr geworden, ein bisschen vielleicht, ähm, aber True Holiday, die Defense ist besser geworden, Chris Middleton hat mir gefallen, also... Da waren wirklich alle Spieler richtig stark, außer, ja, ja musste einfach, also Janis hatte zwar kein krasses True Shooting, aber äh, das lag halt auch teilweise an der Freiwurfserie, wo er halt wirklich echt mager war. Er hatte auch nur, ja, also ich will ja auch gar nicht drüber reden. Da wird es interessant, weil ich glaube, da kann man auch das nächste Mal sehr, sehr lange drüber reden, wie sieht es jetzt aus in Zukunft äh, gegen die Brooklyn Nets in der Serie von 2 äh, gegen 3, weil die haben auch gespielt und die haben gewonnen. Und damit machen wir, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Brooklyn Nets. Ups, Entschuldigung, äh, Flasche hier, fast umgeworfen. Ähm, genau, da haben die Brooklyn Nets äh, gespielt gegen die Boston Celtics. Und man muss ehrlich sagen, so, also so krass, wie es wirklich im Westen ist. Und wir haben hier wirklich... Äh, Überall das 3-2 stehen, also sowohl bei der Mars Clippers-Serie wie auch bei der Lakers-Serie, wie auch bei der Nuggets-Serie. Also da ist es mega eng und man weiß immer noch nicht so ganz, wer es schafft. Ähm, man hat so ein paar Tendenzen, aber im, ja, im Osten war es dann doch relativ klar. Vor allem war, ist dann Robert Rizzis irgendwann rausgegangen und musste halt raus verletzt in der Serie, genauso auch wie Camber Walker. Und dann triffst du halt... Also wer, wer soll denn dann noch was machen, wenn dir dann auch noch äh, von Anfang an <lacht> ein Jalen Brown fehlt, dann ist das halt wirklich, ja, war das ja schon vorprädestiniert, ähm, dass das nicht großartig was wird. Und vorprädestiniert war natürlich auch, wie die Brooklyn Nets spielen werden, nämlich Offense, Offense, Offense. Die Offense ist echt extrem, extrem krank. Also die ist teilweise... Äh, mit einem 130er Offensive Rating ist das Geisteskranktes bis jetzt die beste, äh, der beste Wert in den Playoffs, den wir hatten, die, also dieses Jahr. Und ähm, das kann man dann auch nur dem Big Three äh, ja, zu äh, zuschreiben. Und das hat sich auch dann beispielsweise in so Stats gezeigt, wie die drei, also Kyrie, ähm, Kevin Durant und James Harden, haben 104 Punkte zusammen aufgelegt. Äh, damit haben sie einen Rekord geteilt. Die, aber die Rekorde sind irgendwann aus den 70ern. Ähm, ist auch schon länger her jetzt. Deswegen, also das spricht schon Bände für sich. Da hat dann mal wirklich Kyrie 39 Punkte aufgelegt. Dann hat Durant 42 aufgelegt. Ja, Harden spielt auch konstant gut. Er hat seine Rolle komplett neu definiert, geht da richtig auf. Und ja, also es macht einfach Spaß. Selbst wenn dann Joe Harris einmal 25 auflegt, dann haben die dann wirklich keine Chance gehabt, die Celtics mit dem Team. Wenn dann noch ein, äh, ja... Smart hast, der irgendwie die ganze Zeit drauf chuckt und entweder läuft es mal gut. Ich glaube, der hat am Anfang einmal 4 von 4, Dreien getroffen und beim anderen Mal trifft er halt kein Scheuentor. Das ist dann halt ein bisschen schade. Ähm, man kann dazu sagen, vor allem bei den Nets bin ich jetzt gespannt, wie es halt mit der Defense weiter aussieht. Die haben halt alles geswitcht, auch Soft-Switches, wo sie gar nicht hätten switchen müssen, haben sie geswitcht. Ähm, ob das so weiter gut gehen kann, weiß ich nicht, vor allem wenn du halt wirklich so einen Black Griffin hast, der dann halt groß ist, äh, der nicht wirklich groß ist und auf deinen Großposition spielen lässt dann wird es schwer, so am Ende des Tages. Offensiv auch gar kein Fall, das sehe ich da weiterhin überragend laufen. Also allein nur, ich könnte beispielsweise mal so ein paar Stats aufzählen, die ich bei der Recherche ganz interessant fand. Uh, James Harden hat ein 153er Offensive Rating in der Serie mit einem 76,1%igen True Shooting. Also keine Ahnung, ich meine, wir reden darüber, dass du ungefähr bei 60 Durchschnitt bist und wenn du da 67, das ist geisteskrank, also das wird er natürlich auch nicht über diese Playoffs halten weil da war dann auch echt wenig Gegenwehr. Aber ja, das war dann, das war echt geistkrank. Genauso Karen Durant mit 69% Offensive Rating, legt da auch 32 Punkte auf, 32,5. Also das ist offensiv wirklich extrem, extrem stark. Ich meine, das hat jeder von uns erwartet. Jeder hat gedacht, die werden stark in der Offense. Die Frage ist halt, wie ist es mit der Defense wird. das hat man jetzt schon teilweise gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, Macht eigentlich für mich keinen Sinn, aber eventuell haben sie gesagt, ja komm, gehen wir mal, nochmal locker an. Die haben ja großartig, ja, war es einfach, sich nicht hundertprozentig reingehangen in dem Sinn. Die haben es halt immer wieder zugelassen, dass beispielsweise Tatum, das ist aufgefallen und da hat er auch dann sein sehr gutes Spiel gehabt, sich einfach wieder Blake Griffin immer beim Switchen zurecht suchen konnte und ganz ehrlich, wenn du so einen Tatum hast oder einen Kawhi oder einen Luca, der dann halt irgendwie, die sind jetzt alle im Westen, aber selbst wenn du dann ähm, einen Middleton oder einen Janis hast, der soll, der, der kann nicht von Blake Griffin verteidigt werden in der nächsten Runde. Also da bin ich echt mal gespannt, generell äh, da mit Größe zu entgegnen. Ah, ich bin, also das wird echt interessant. Äh, zumal ist es zwar toll und gut, was ich auch gesagt habe mit der Offense, da gehe ich auch hundertprozentig mit, aber die wird nicht so laufen wie jetzt. Also die Bucks sind ein ganz anderes defensives Team als es die Celtics waren. Da ist viel mehr, viel viel mehr Qualität da. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ja, ich bin da echt mal gespannt, ob sie dann eher klein gehen, die Bugs, weil sie dann sagen, okay, ich kann mir gut vorstellen, Kyrie oder auch einen KD killt dich halt in der Midrange, wenn du halt ähm, einen Brook Lopez drauf hast. Also das wird interessant. Aber die müssen halt auch viel scoren, weil defensiv, ah da weiß ich fast gar nicht, ob im Teamverbund die Bugs so viel schlechteres Offensivteam sind. Also klar, wenn es, vor allem bei Isos, gehe ich auf jeden Fall mit mit den Nets, aber das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da hat jeder Bock drauf von uns, das zu sehen, weil ähm, ich habe es von Anfang an gesagt, für mich sind die Bucks wirklich der Favorit im Osten, die gehen für mich in die Finals, die haben es mir bewiesen, jetzt gegen die Heat. Ähm, die Nets haben auch nicht schlecht gespielt, die hatten am Anfang ein, zwei Spiele waren dann echt mager, da war ich glaube alle, da war Kyrie 2 von acht, Durant 2 von 8 und Harden 1 von 8. irgendwie so, also die waren alle auf jeden Fall, ich habe jetzt vielleicht abgeswitcht mit den Wer 1 von 8 hat, aber das war ein Spiel von draußen. Also wenn du zwei von acht, wenn deine Stars halt insgesamt dann 5 von 24 für draußen werfen, die eigentlich alle bekannt sind für, für eine Dreierquote, dann verlierst du halt auch mal. Aber ansonsten wird es eine spannende Serie und da kann man auf jeden Fall noch in der Zukunft genauer drauf eingehen. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Serie im Osten. Und das hat mir natürlich, das war für mich ein inneres Blumenpflücken. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war einfach äh, toll für mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hey, wir haben ja auch unsere Gruppe hier noch mit Kudi. Ihr kennt ja jetzt Kudi. Ähm, wo wir uns auch immer wieder unterhalten, äh, wie es aussieht zwischen den Serien. Ähm, Kudi und ich schauen relativ sehr, sehr viele Spiele. wir schon auch ganz viele. Ich glaube, ich habe wirklich bis auf, ja, bei den Celtics habe ich, glaube ich, nur drei der fünf gesehen. Ähm, bei einem im Westen, also die Christies gegen die Jazz. Nee, hat man das schon? Bin jetzt gerade komplett durch den Wind. Äh, Müssten wir aber gehabt haben. ne haben wir nicht gehabt. Haben wir noch nicht gehabt, ey. Habe ich das übersprungen, kommen wir noch dazu. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alleine ist echt äh, eine andere Herausforderung. Wir sind erst bei 18 Minuten. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu den Hawks gegen die Knicks. Weil, ähm, wie schon gesagt, ich bin dann doch ein bisschen Trey Young-Ferber, muss ich mir ja zurechnen lassen. Auch wenn ich viel dagegen gehe, weil... Äh, ja Songa halt einfach gerne dagegen geht, aber ich weiß auch, was ich von Trey Young bekomme und am Ende des Tages habe ich halt knapp 30 Punkte von ihm bekommen und knapp 10 Assists äh, bei einem 120 Offensive Rating und er war wirklich mit Abstand der beste Spieler durchgehend auf dem Feld. Ähm, es war ganz interessant, dass Bogdanovic dann teilweise mit ihm immer gleichzeitig beim Anfang rauf und runter gegangen ist, deswegen haben sie auch meiner Meinung nach das Spiel verloren, das war ja auch relativ knapp äh, die Niederlage. Also das 1 zu 1 ging ja auch dann mit neun Punkten aus. Also für die Nix. Aber das hätte auch äh, ja, enger ausgehen können. Vor allem habe ich einfach nicht ganz verstanden, warum die so gestaggert haben. Ähm, vor allem, weil also warum Macmillan so gestaggert hat, hat für mich keinen Sinn gemacht. Äh, dass halt teilweise am Anfang Bogdanovic und Young zusammen raus sind aber am Ende Tages sind es alle Kamellen, weil er hat adjusted, äh, dann lief es auch viel, viel besser, weil du kannst, die beiden sind dann wirklich so die einzigen, die offensiv kreieren können, noch, also wo, wo ich wirklich die, klar kann da mal ein Hunter was machen, Gallo kann was machen, ähm, ein Hörter kannst du mal irgendwie vielleicht auch von Gallo, wenn der Ball gut läuft, einen Dreier irgendwo geben, aber, ja. Und äh, deswegen bin ich auf jeden Fall, ja, mega gespannt, wie es da weitergeht in der Serie für in der nächsten Runde, und dann kommen wir noch um Sorgenpferd, die Knicks jetzt erstmal zu sprechen, weil ja, beziehungsweise ich komme nochmal auf die Hawks zurück, weil Clint Capella darf man wirklich nicht nur vernachlässigen, vor allem die Defense ist stark geworden. Aber äh, selbst, glaube ich, mit einer schlechten Defense hätten es die Hawks gewonnen oder mit einer schlechteren Defense, weil, ähm, ja, die Knicks einfach scheiße waren. Und eine Frage, die es, glaube ich, jeder gestellt hat, ist, äh, was macht Julius Randall? Also 6, 84 Offensive Rating über die Serie, äh, 42% True Shooting. Also da habe ich eine bessere Dreierquote gefühlt auf dem Freiplatz. Weil das war einfach gar nichts. Also das war für Randall, der war wirklich teilweise im Post gestanden gegen Trey Young und hat einfach Fadeaway Jumper genommen, wo ich mir so denke, so, what the fuck, man, du bist einfach 25 cm größer? 30 cm größer und äh, Trae Young ist der kleinste Hämpfling überhaupt. Geh jedoch zum Korb, genauso auch gegen Hörter. Ähm, das muss, also, das kann es einfach nicht sein. Und generell, ja, war es dann einfach echt nicht stark. Also die, die hatten, die haben es einfach nicht reißen können. Also überhaupt nicht. Das war, die waren sehr ineffizient, die haben komische Wirf genommen. Ähm, ja, das hat man dann auch wirklich gesehen, dafür, dass sie eigentlich gut drei getroffen haben über die Saison, dass dann auch wirklich die individuelle Qualität fehlt, wenn es mal ein bisschen äh, angepasst wird und die Schwere äh, die Würfe anders werden, aber so viel man über die nichts reden könnte und zerhaten könnte, weil auch nicht mal ein AJ Barrett äh, gut getroffen hat und effizient war, auch kein Alec Burks wirklich ja, herausgestochen. Also da ist wirklich keiner herausgestochen. Vielleicht Obi Toppin kann man noch erwähnen, hat echt gut gespielt, war ein guter Energizer ab und zu. Aber bitte können wir nochmal ein bisschen Liebe rausgeben an Derrick Rose. Weil wenn sie den nicht gehabt hätten, dann wäre das also, keine Ahnung, wenn man weiterhin darauf hoffen hätte müssen, und man überlegt ja, man hat den getradet erst hin, dann wäre deine beste Option Julius Randle mit 18 Punkten gewesen. Ja, aber diese 18 Punkte waren halt schlecht, also sie waren halt schlecht aufgelegt geworden. Und da konnte Derrick Rose jetzt nicht überragend gegenhalten, aber immerhin. Also er hat dann oft genug einen schönen Drive zum Korb gehabt oder den Floater. Ähm, hat es dann irgendwie gepackt, da wirklich ja mal irgendwas zu fabrizieren, was Offense angeht. Ähm, ja, das war echt schade für die Knicks, aber sehr, sehr schön für Derrick Rose. Also mir ist das Herz aufgegangen, dass der Mann nochmal, ich meine das war jetzt nicht top notch level Ending hier, aber das war, das war schon ganz schön zu sehen, dass der Mann da doch noch wirklich ein bisschen abliefern kann. Und ich hatte also auch mit einem Freund, habe ich das Game 4 von den Suns und den Lakers geschaut und hatten davor am gleichen Tag kam ja noch äh, nichts gegen Atlanta. Das war am Wochenende, jetzt knapp vor einer Woche. Und äh, er war so ein regulärer Schauer, war die letzten zwei, drei Jahre gar nicht äh, großartig dabei und dann hat er gefragt, was, was geht eigentlich mit Derrick Rose? Wusstest du gar nicht, dass er bei New York spielt? Und nicht so, ja, der ist diese Saison gekommen. Muss auch ehrlich sagen, also der geht wirklich jedem Fan, der irgendwie so casually ist, wenn du dann hörst, Derrick Rose spielt gut, ähm, dann ist es dann macht es einfach Spaß. Dass man, also ja, es war einfach schön zu sehen, dass Derrick Rose wirklich noch, also wenn der von der Bank gekommen wäre, so als Energizer, was wäre das für eine geile Rolle bei irgendeinem Contender? Also kann man nichts sagen, ja. Aber viel, warum auch teilweise, ich will es nicht sagen, außer Randall, der hat mir echt dumme Decisions getroffen und echt scheiße nichts getroffen. Aber die haben auch gut verteidigt, die Hawks. Die haben sehr, sehr gut verteidigt, äh, vor allem in Form von Clint Capella. Der hat das Ding da hinten freigehalten. komplett. Ähm. Sie haben es geschafft, einigermaßen gut äh, Trae Young zu verstecken. Also ab und zu gab es noch Switches auf ihn und das ist ja auch <lacht> eigentlich das Sinnvollste. Also bin ich... Dann auch mal gespannt, äh, wie die 76ers das machen. Also da kannst du dann nicht irgendwie mal, weiß nicht, wer ist denn von selbst, also Point Guard, Point Guard Verteidigung wäre dann wirklich Ben Simmons gegen Trae Young. Und da bin ich mir dann noch relativ sicher, auch wenn ich ein guter Ben Simmons-Hater bin, der nimmt da nicht den Fadeaway-Jumper, der wird den bumpen, bumpen, bumpen und zum Korb ziehen. Also da bin ich echt mal gespannt, wie Fili da reagieren wird, weil den können sie attackieren. Ansonsten sieht es echt nicht schlecht aus. Du hast wirklich auf dem Flügel keine schlechten Spieler, die irgendwie verteidigen können. Klinkerpeller spielt eine richtig richtig starke Saison äh, am defensiven Brett, beziehungsweise nicht nur am defensiven Brett, auch momentan äh, ja, Rebound Leader insgesamt, äh, was die Rebounds angeht und auch pro Game mit 14,5, äh, nee, 14,5 habe ich verlesen. 13,5. Ähm, auch echt nicht schlecht. Und dann hast du noch einen John Collins. Der hatte ab und zu Foulprobleme. Hätte besser sein können. Ähm, Hunter sieht auch nicht ganz so schlecht aus. Das wird echt interessant. Lou Williams auch. Äh, ja, hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht. Also man sieht es. Es haben echt viele Teams. Äh, aber da ist mir auch extrem aufgefallen, wenn du keinen Bogdan, Bogdanovic drauf hast oder keinen Dre Young, dann ist es offensmäßig echt mager. Vor allem, wenn dann halt da sind teilweise wirklich äh, komplette Bankline-ups gelaufen, was halt schon, also vorher habe mich echt teilweise gefragt, na nee, also so, komm, keine Ahnung hier, so ich habe den Podcast jetzt wie lang, knappes halbes Jahr und ich weiß, also die Adjustments, oder beziehungsweise so würde ich jetzt gar nicht anfangen, dass ich sage, hey, ich lasse hier komplette Bankline-ups aufs Feld in den Playoffs, also das heißt, du hast ja mindestens eine 10 rotation was schon groß ist und die lässt du normal, muss halt schon sinnvoll steigern, aber ich glaube, das äh, kann noch besser werden. Bin gespannt, was Trey Young da noch bringt äh, in der Zukunft. Ähm, beziehungsweise halt jetzt in der nächsten Runde. Und äh, freue mich auf jeden Fall. Und dann äh, kommen wir auch schon äh, knapp eine halbe Stunde rum. Jetzt kommen wir zu den letzten drei Serien, die noch offen sind. Und die sind alle drei überragende Banger. Also das ist wirklich... Also ich weiß echt nicht seit ich Basketball schaue, ob ich jemals so eine gute erste äh, Erstrunde gesehen habe. Äh, Im Gesamten. Der erste Ding mit... Dem Rekordaufleger von letzter Nacht, äh, beziehungsweise vorletzter Nacht. Ja, die Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets. Krankes Spiel. Das erste Spiel hat Portland sich geholt, äh, auch relativ klar mit 14 Punkten Vorsprung. Und äh, danach haben sich äh, zwei die Nuggets geholt, dann wieder Portland. Und dann haben sich in der Double Overtime jetzt die Nuggets das Spiel holen können. Ähm, ja, am 1. Juni. Mit 7 Punkten Vorsprung, einem 147 zu 40. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer das nicht geschaut hat, schaut euch mindestens die Crunch Time an und die Over, zwei Overtimes von den Nuggets äh, und den Trailblazers. Was Dame da aufgelegt hat, ist einfach nur geisteskrank. Ich meine, es gibt ja auch genug, äh, gibt ja beispielsweise das Meme auch, wo Austin Rivers einfach mittendrin, als irgendwann Dames mal geschafft hat, auch mal einen zu verwerfen in den Dreiern ähm, einfach nur betet und danach gab es, äh, Jokic hat gesagt, er hat sich gefreut, da irgendwie auf dem Spielfeld stehen zu dürfen. Rivers hat gesagt, so wa, was soll die Scheiße, du hast eine Hand im Gesicht, eine zweite Hand im Gesicht, der Drecksack trifft trotzdem alles. Und so war es auch. Also das war wirklich einer der All-Time-Great-Performances und umso trauriger, dass es verloren haben mit sieben. Und ja, weil halt auch einfach nur von den letzten Punkten hat er der einfach keiner mehr gepunktet bei den, bei den Trail Passers. Da sind wirklich von den letzten 19 Punkten waren 17 von Dame Dollar und 2 von Ennis Kanter. Und da war noch ein offener Dreier von Covington und noch ein offener Dreier von McCallum, den man eh hart kritisieren muss. Also was heißt hart kritisieren? Aber ich bin ja ein großer McCallum-Fan und mir tut es halt echt weh, dass es. Also ohne Dame wäre das so. Es wäre also es wäre so egal ohne Dame, wenn Dame nicht so spielen würde, wie er momentan spielt. Ähm, ja, mit 35,6 Punkten momentan, ähm, 9,6 Assists und äh, 4,5 Rebounds, geisteskrank bei dem True Shooting von 67%, weil der halt auch einfach mal dann 12 von 17 Dreier reinmacht. Der hatte wirklich aus dem Feld an dem Abend 70%, hat auch an anderen Abenden, also so, der trifft momentan über die Serie immer noch besser die Dreier mit 47,8% äh, als generell aus dem Feld mit 47,4%. Also wie, wie krank ist dieses Deadline? Dame macht einfach nur Ultra Spaß, deswegen checkt euch aus. Ein gutes Spiel hat auch noch ein Paul, ist dann wieder die Versenkung gesunken. CJ McCallum hat letzte Saison wirklich gute Playoffs gespielt eigentlich, hatte dann auch nochmal beispielsweise 37 Punkte oder 36, wo äh, Dame da draußen war, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat der nicht schlecht gespielt. Ähm, Carmelo spielt auch manchmal nicht, aber so am Ende des Tages fehlt es hinten raus komplett. Und das ist halt das Problem. Ähm, dass es einfach offensiv nicht so gut klappt, wenn, Ticks, wenn der Ball nicht in Damien Lillard zahlt ist. Also das ist halt echt mager. Und defensiv fällt diese Mannschaft halt auch mit Yusuf Nurkic. Nurkic hat jetzt schon zwei Spiele, wo der ausgefault oder hat sich ausgefault. Ähm, die haben, ja, die haben sie alle verloren, die beiden Spiele. Und das ist halt widerspiegelnd, weil ganz ehrlich, klein, wird klein bestraft. Wenn du klein gehst und dann nicht mal einen Ennis Kanter draufstellst, dann bestraft es dir am Ende des Tages wirklich hier in Jokic. Und wenn du aber groß gehst mit Kanter, bestraft dich Jokic genauso, weil Kanter einfach... Also ab und zu holt er mal einen offensiven Rebound, aber das war es dann wirklich auch, was der dir bringt. Oder die Defense bringt dir halt gar nichts. Das ist halt echt scheiße. Und Nurkic ist halt einfach so essentiell für diese Mannschaft. Der ist wirklich der Keypunkt und wenn sie den drin halten können fürs nächste Spiel, es noch mal eng. Wenn der Wiederausfall sage ich jetzt mal im dritten oder Anfang des vierten Viertels, bis dahin kein Blowout war, ja, dann sehe ich da leider echt schwarz. Obwohl man auch zurechthalten muss, dass es dann doch ganz gut geschafft haben. Jokic nicht als diesen krassen Assiste. Spiele zu machen, weil er einfach teilweise... Die haben ihn einfach nicht gedoppelt. Die haben zu ihm gesagt, ja okay, mach du deine Punkte. Das macht er auch mit äh, 32,5 Punkten im Schnitt. Aber halt auch nur 4,2 Assists über die Serie und das ist halt nichts. Also das ist gar nichts. Ähm, also für ihn. Am Ende des Tages reicht's momentan noch, aber wenn du einen Jokic hast, der halt auch ein bisschen mehr auflegen würde, dann ist es halt so. Also vielleicht hast du ja Glück und äh, irgendjemand... Doppelt dich dann, oder beziehungsweise doppelt dich, in dem Fall Jokic, damit es halt ein bisschen besser läuft. Porter hatte auch ein zwei Spiele, die Up- und Downs waren. Einmal hat er es gut von draußen getroffen, einmal hat er 11 von 11 aus dem Feld getroffen, hat aber so gut wie nichts von draußen getroffen. Aber der ist halt auch niemand, der, der jetzt den Ball großartig in die Hand geben will und äh, den da dribbeln lassen sehen will. Ähm, wen ich aber ein bisschen öfter sehen, gerne sehen würde, ist bis jetzt Aaron Gordon. Jetzt nicht, weil er jetzt großartig mega krass abreißt, aber ich finde, ähm, der könnte ein bisschen öfter Sachen machen, weil irgendwie wird nur gesagt: So, ja, entweder läufst du einen Cut oder darfst ab und zu mal einen Dreier werfen, ansonsten nichts, vergiss es. Und äh, also, wenn Monte Morris halt jetzt auch momentan mehr Punkte macht noch ähm, und ein Austin Rivers genauso viel average über die Serie wie ein Aaron Gordon, dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, also. Ich glaube, man könnte Aaron Gordon eine größere Rolle geben, auf jeden Fall. Ja, zudem, weil wir es eben schon hatten, Austin Rivers hat auch ganz gute Spiele, ähm, wo der Dreier echt ganz gut gefallen ist. Das macht auf jeden Fall Spaß, wenn der mal fällt, weil Austin Rivers ist, auch, Austin Rivers ist einfach ein Drecksack, sagt er, aber auch geil ist. So. Also, wieso, so, keine Ahnung. So in die Schiene Trae Young, wo er sich äh, schön verbeugt hat äh, vor den Fans jetzt. Ja, macht auf jeden Fall ultra Spaß, die Serie. Also kann man gar nichts anderes sagen. Mega eng, weil ich am Ende des Tages immer noch nicht weiß, wie es ausgeht. Ähm, ja, können sie Nurkic ne, die ganze Zeit drin halten? Was macht äh, Jokic? Trifft der Rest vom Team gut? Oder halt eher nicht so? Ähm, ja, das, darauf bin ich gespannt, aber am Ende des Tages, ja, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich glaube dann wirklich, dass es Denver schon holt. Also ich weiß nicht, ob es im nächsten Game schon ist, weil sie dann halt auswärts spielen äh, bei Portland, aber spätestens Game 7 daheim traue ich den Nuggets mehr, ähm, dann gewinnen sie das und sind damit weiter. Aber ey, ich glaube, ich kann jedem nur empfehlen, die Serie weiterzuschauen. Und ich habe es schon wieder verpeilt und jetzt machen wir es jetzt einfach kurz, weil ja. Äh, yeah ich habe vorhin nicht dran gedacht habe, wieder eine Serie eigentlich, die relativ klar ausging mit einem 1-4, die Memphis Grizzlies gegen Utah Jazz, hey, jetzt switchen wir hier echt gut rum. <lacht> Sorry, die Grizzlies konnten am Anfang das erste Spiel äh, da holen und danach war es dann halt doch wirklich ein Sweep. Danach kam Donovan Mitchell zurück und man hat einfach teilweise gesehen, du brauchst jemanden, der da großartig dir wirklich Punkte bringt. Also du brauchst es nicht, weil es im gesamten Konzept hast du halt wirklich bis auf Royce O'Neill, deinem sechsten Mann, ähm, mit elf Punkten, ist halt schon krass. Also du hast da wirklich Royce O'Neill äh, elf Punkte, Gobert 17,5, Conley 17,5, der wichtige Würfe getroffen hat, ähm, Bogdanovic 18,5, Clarkson 18,5, aber dann halt donner wilm zurück 28 zurückkam 28,5. Und äh, klar hat sich dann auch die Rolle für die anderen verändert, so, Bog äh, vor allem Bogdanovic hat halt nicht mehr so groß die Last tragen müssen, oder Conley zu scoren. Das hat dann wirklich Mitchell übernommen, aber der hat auch echt stark gespielt. Ja, also die sind die konnten einfach genau weitertragen, was sie wirklich in der was sie vollführt haben, schon in der Regular Season. Äh, spielen eine schöne Offense. Defense äh, war relativ schwer, konnten sie jetzt nicht großartig also war, war schwer zu evaluieren, weil die Grizzlies am Ende des Tages jetzt nicht geisteskrank waren. Ähm, einer, der geisteskrank war und auch über überragend gespielt hat, war Jar Morant. Der hat echt stark gespielt. Also ich habe echt nur drauf und ich habe äh, von Jonathan Walker, nochmal Shoutout hier äh, von Jentag NBA, hat gesagt, äh, er sagt, dass Morant in der Serie, ich glaube, es war nach dem zweiten oder dritten Spiel ungefähr, noch unbedingt danken äh, muss gegen Gobert und aufs Poster packen muss. Und ich habe wirklich drauf gehofft, dass er aus Poster kommt, weil Morant hat einfach überragend gespielt. Er hat äh, ganz okay für sich, also mit 32,5% die 3 getroffen. Er wurde auch, ja, nicht ganz so alleingelassen wie gegen, äh, gegen Golden State, aber schon ab und zu. Ähm, aber der Zug zum Korb, dieser eiserne Wille, der war dann schon echt krank und äh, generell hat der immer einfach ultra Spaß gemacht. Also wenn da der Wurf noch besser fällt, dann sehe ich die Zukunft sehr, sehr rosig und äh, ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den da spielen zu sehen. Auch sogar, was ich nicht gedacht hätte, einen Dylan Brooks, der wirklich nicht schlecht gespielt hat mit 26 Punkten oder knapp 26 Punkte und die auch sehr, sehr effizient aufgelegt hat mit 59, also was heißt sehr, sehr effizient, aber ganz gut aufgelegt hat mit äh, 60% true shooting ähm, 117er Offensive-Rating, das ist alles nicht schlecht, ähm, das ist alles Problem, wenn äh, deine Gegner halt einfach offensiv besser sind, aber der war nicht schlecht. Valentin ist der Wal alte Wasserbüffel, auch geisteskrank. Äh, der Typ einfach nur gibt's auch. Ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast ich neulich gehört habe, ähm, wo das Essverhalten von Valentin als er in die NBA kam und äh, das Verhalten von Biertrinken besprochen wurde. Mega interessant. Äh, ich glaube, es war beim Lowpost, bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Ähm, ja, also Crisly 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 junges Team, die machen Spaß für die Zukunft, aber die Jazz dann auch wieder, wie schon so oft in der ersten Runde und oftmals ist es so hat setzt sich dann die Qualität dann doch durch und es werden halt oft keine 7 Spielserien, vor allem nicht bei ja, beim ersten gegen den achten. Es kam auch lange nicht mehr vor, dass der erste gegen den achte verloren hat. Das war, ich glaube das letzte Mal waren das die Mavs. Äh, ja, die Mass 211 haben verloren. Ja, nicht 2 äh, nicht ver Die haben, haben die gewonnen gegen Golden State. Boah. NBA ist Hurrika hier. Ey. Ich hoffe, das ist richtig. Ähm, und apropos Mass, dann kommen wir auch zu der zu der Partie Mass gegen Clippers. Weil damn sind die Partien krass, was ich, Westen, also der West macht einfach nur Ultra-Spaß. Äh, ja, Die Partie, jetzt war erst wieder das Spiel, ich habe es heute Morgen zu Ende geschaut. Die Mavs konnten das Game of Five für sich entscheiden. Ähm, wie immer klassisch in dieser Serie bis jetzt, äh, auswärts. Bis jetzt hat kein Team daheim gewonnen, alle nur Auswärtssiege. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte nach äh, der 2-0 -Rück äh, Rückstand äh, von den Clippers, also als die Mavs wirklich dann Feuerwerk teilweise losgetreten haben und vor allem in Person von Doncic, wo wir dann noch drauf zu sprechen kommen, dachte ich echt nicht, dass die Clippers da so großartig zurückkommen, aber haben es dann doch geschafft, ihre Auswärtsspiele ge äh, zu gewinnen. Ähm, vor allem einmal auch relativ klar gegen die Mavs. Ähm, und jetzt haben sie dann aber wieder daheim verloren und äh, jetzt steht es 3 zu 4 und die stehen wirklich haarscharf davor, hier äh, einen der größten Contender rauszukegeln Und damit, also der Hauptfaktor, deswegen ist einfach The Man from slowenia Luka Magic Doncic Luka Magic, so rum jetzt. Ohne Doncic Jason hört's er an. jetzt wird der gute Mann Luka Magic äh, ja, ihr wisst, weiß ich mehr. Mein. Ähm, genau, also er spielt wirklich die Frage, ploppt und dann auf, wer ist großartig noch besser? als er, weil er spielt meiner Meinung nach wirklich fast die besten Playoffs von allen Spielern bis jetzt. Dame kommt dann auch echt nah dran, aber also auch heute wieder ist dieses Anfangsviertel, die anfangs erste Hälfte war krank, die Spiele da äh, auswärts waren auch krank gut. Die zwei Spiele daheim waren ein bisschen schade, er hat sich ja dann auch am Nacken verletzt, das war heute mit einem Kinesio-Tape äh, auf dem Feld, und da war es nicht ganz so effizient dann. Da hat er dann auch nur einmal 19 Punkte aufgelegt. Aber damn, heute wieder 42 Punkte. Hat da 6 von 12 Dreiern getroffen Hat also wirklich auch allein über die Serie, dass er momentan 43% auflegt bei Dreiern, die geisteskrank sind. Macht einfach nur mega Spaß. Das ist stark. Aber ja, also Doncic ist einfach nur ein Phänomen für sich. Er ist so jung und so gut. Also man kann es fast gar nicht glauben was da wirklich abgeht. Kein, also mein, ich hätte nie und nimmer gedacht, dass der so stark wird äh, am Ende des Tages. Ich meine, der ist der Mensch, der Spieler, der Mensch, der am zweiten Mal Punkte auflegte, hinter Dame Dollar mit 35 Punkten, 8 Rebounds und 9,5 Assists. Also das ist, also vor allem sieht man auch erstmal, wie krass es ist, wenn er halt nicht auf dem Feld steht, weil dann sieht es echt mager aus teilweise. Ähm, auch nicht immer, so vor allem bei den Anfangsspielen, haben sie ja alles abgefackelt, da waren so um die 50% Dreierquote, die guten Math im ganzen Teamkonstrukt, das wurde dann jetzt ein bisschen schlechter mittlerweile, sind da nur noch bei 42%, was auch noch stark ist von den zwei verlorenen Spielen, ist halt gut nach unten gezogen worden, aber, hey, sein, äh, ja, sein Partner, der in, den er auch nicht ganz so mag, der gute Lugar, der gute, Luga, gute Christaps, der legt einfach nicht der legt nicht gut auf, also bis jetzt 13,8 Punkte und mir fehlt da wirklich der letztendliche Wille. Oftmals äh, ist es halt auch wirklich nur draufgeballert. Ah, es, es macht einfach nicht alles so viel Spaß oder es sieht nicht so gut aus. Also bis jetzt kann man echt sagen, dass ähm, vielleicht Tim Hardaway ein besserer Spieler in der Serie ist als Kristaps und das darf halt eigentlich nicht sein, dass ja für den du erst getradet hast und wirklich auch Jan-Christoph Sosingus, der wirklich mal so als Schwergewicht galt, jetzt, also, aber halt einfach nicht mehr, ich finde, teilweise ein Schatten seiner selbst ist. Am Anfang lief es echt noch gut, aber gestern auch wieder, also, da habe ich mit, der hat dann nochmal spät einen wichtigen Dreier getroffen, der auch das Spiel eigentlich dann geclosed hat, aber davor ah, schon echt schade, also es läuft nicht ganz so gut. Ähm, dafür läuft es für den Tim Hardaway gut, wie schon gesagt, die zwei Spiele daheim, die kann man eben eh ein bisschen abhaken. Für die Mers, die liefen nicht ganz so gut. Aber so im Gesamten macht Tim Hardaway mir richtig Bock. Dorian Finney-Smith, den Mann kann man nur lieben für den Einsatz, den er, den er da wirklich an den Tag legt. Krank, macht einfach nur Spaß. Ähm, unser German Trash-Talker gestern Abend, äh, auch mit einem der Morris-Brüder, gut, gut angelegt. hey Also da war es, habe ich echt gedacht, der Markus und der Maxi, die hauen sich gleich die Fresse. Das war, das war auf jeden Fall extrem interessant. Am Anfang ähm, spielt ganz gut, verteidigt halt die meiste Zeit wirklich Kawhi. Und äh, da kann man auch nur sagen, nicht schlecht, aber ist halt auch nicht ganz so einfach, Kawhi zu verteidigen. Vor allem, wenn er bis auf heute wirklich in diesem Beast-Mode ist, da er die ganze Zeit drin war. Ähm, ja. Und was man auch sagen muss, es ist auch beispielsweise... Es ist generell eine sehr kuriose Serie, irgendwie so ein bisschen. Muss Also so, dass die generell führen. Dann spielt ein Boban Marjanovic halt einfach 17 Minuten. Ich glaube, seine größte All-Time in der Reckless, sieht waren 11 Minuten pro Partie. Ähm, das ist halt offensiv teilweise mega interessant, vor allem, wenn dann halt ein Pick-and-Roll gelaufen wird mit Luca oder Puka. Äh, Luca. Luca in Snake-Pick-and-Roll läuft unter den Dreier nehmen kann, weil halt einfach irgendwie dann teilweise ähm, ja steht dann Reggie Jackson gegen äh, gegen Marianovic in der Zone, beziehungsweise die gehen gerade zur Zone, weil Marianovic abgerollt ist und dann muss halt irgendwer hinhelfen und dann kommt da teilweise zu so offenen, äh, freien Dreien, Luca, oder du hast dann halt einfach auch gestern so ein einfacher Bucket, wo selbst Marianovic gegen Paul George steht, aber ja, also so der grillt den ja trotzdem am Korb. so Muss ja nichts waren. das ist einfach der größte Vorteil. Und das ist schon ulkig. Äh, defensiv ist es halt auch teilweise sehr, sehr anfällig. Äh, da waren ein, zwei Drives dabei. Auch einer von, von Kawhi, den kann ich mir noch gut dran erinnern, über die Baseline, wo halt einfach easy ist dann. Ähm, den coolste dann einfach. Da bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht, weil die das, ja, also ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, Mariano wird zu so viel Spiel zu sehen. Ähm, vor allem, wenn er teilweise so attackiert wird. Aber momentan funktioniert es, sie sind vorne. Aber ähm, was auch gewöhnungsbedürftig war, war die Verteidigung von den Clippers gegen Doncic am Anfang. Also mittlerweile ist es besser geworden, aber teilweise ist dann beim Pick and Roll dann ganz am Anfang im ersten Spielen Kawhi, wenn er ihn verteidigt hat, wirklich hinterm Block vorbeigelaufen. Und dann hat er so viel Platz, dann lässt Luca so viel Platz, dann hat er die reingeballert, auch in George. Dann haben sie sich teilweise abgewechselt, Kawhi und George. Das war echt nix, also da ist er dann wirklich zu leichten Punkten gekommen, Luca, und das hätte besser sein müssen, also das muss besser sein. Im Generellen muss man auch sagen, dass die Defense am Anfang absolut grauenhaft war bei den Clippers, was heißt absolut grauenhaft, für das, für das Talent, wo sie haben, war es echt nicht gut und das ist dann auf jeden Fall besser geworden jetzt über die Serie, sie haben da ein bisschen, äh, ja, die angepasst. Äh, haben dann auf jeden Fall probiert, öfter mal nicht zwingend zu switchen, beziehungsweise halt bei roll auch mal dran zu bleiben, oder dann halt mal, wenn es sinnvoll ist, doch zu switchen. Aber, ja, das ist, das ist, war, es war schwer, also, Kawhi und Paul George sah da am Anfang echt nicht gut aus, und, äh, weil, wenn die nicht gut aussahen, dann hattest du jemanden, der auch nicht gut aussah, und das war super Der tut mir leid, weil er spielt offensiv eigentlich kein schlechtes Ding bis jetzt, ähm, keine schlechte Serie, aber ah, Mensch, hat den Luca ab und zu gegrillt. Also, die Switches, die da kamen, die waren echt mager dann und dann musste dann der arme Subac wirklich äh, gegen Luca verteidigen und das war halt nicht gut aus. Luca, muss man eh sagen, macht einfach nur maximal Spaß, dem zuzuschauen und ja, irgendwie hinten raus, jetzt kann man hier auf jeden Fall länger drüber reden. Ich glaube, von den Serien habe ich auch bis bei der Mav-Serie habe ich eins nicht geschaut. Äh, komplett, ansonsten jetzt auch noch zur Lakers-Serie, Schluss kommt es besser, hebe ich natürlich zu Schluss auf, äh, habe ich alles gesehen und auf jeden Fall ja, ist einfach auch eine geile Serie und ich muss aber sagen, die Mavs machen das, also die Mavs werden das machen, ich habe es irgendwie im Gefühl, jeder, inklusive mir, so wenn man so ein bisschen schaut, haben so gesagt, so ey, jetzt guck mal, die Clippers, die haben da so einen Aufschwung. Man wusste nicht, wie Doncic äh, heute spielen wird. Aber ja, wenn er dann halt heute einmal wieder 42 auflegt und im zweiten Spiel 41, dann ja, und ein anderes Mal 44. Also keine Ahnung, dann, dann gewinnen die das einfach. Die einzige, den einzigen, einzige Szenario, das ich hier noch sehe, dass da was kommt, ist, wenn Kawhi Leonard äh, so spielt wie in den beiden Spielen, die sie gewonnen haben. Weil heute war das einfach nix. Heute war das einfach nicht wirklich gut. Leider. Ähm, ja. Weil ich hätte es gern. Ja, ich weiß noch gar nicht für wie... Also es war dann. Ja. Man merkt schon, ich hade ein bisschen, weil ich eigentlich auch die Clippers mag, aber auch die Mavs. Aber Kawhi Leonard, ähm, auch wenn ich ihn vorhin bei der Defense wenig runtergeredet habe, offensiv ist es sehr, sehr stark. Ähm, die Spiele. Also man kann auch wirklich sagen. Wenn Kawhi der beste Spieler auf dem Feld ist, dann gewinnen die Clippers. Wenn ist der beste Spieler auf dem Feld ist, dann gewinnen es die Mavs. So war es bis jetzt immer. Ich ähm, bin mal gespannt, wie das jetzt im nächsten Spiel aussieht oder vielleicht dann in Game 7. Aber Kawhi legt auch 30 Punkte auf, knapp 8 Rebounds und äh, 4 Assists bei wirklich auch 68,5% True Shooting im 133er Offensive Rating. Der hat sich teilweise wirklich die Midrange-Dinger genommen und gesucht. Du hast ja wirklich gedacht, der Cyborg ist back. Der Typ hat alles verwandelt, ähm, war dann ultra effizient, wie wir es halt wirklich kennen von ihm. Dann war es halt einfach nur noch stark irgendwann. Also das war einfach nur noch extrem, extrem stark in Spiel 3 und 4. Da bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Kann er das halten oder nicht? Oder sehen wir auch nochmal ähm, Playoff-P muss man ja wirklich schon echt wirklich sagen, es ist momentan mehr Playoff-P als Pandemic-P, ähm, weil er echt nicht schlecht spielt. So. Also 24,5 Punkte, knapp 9 Rebounds, knapp 5 Assists, bei ähm, ja durchschnittlichen bis gut effizienten Quoten, das ist schon nicht schlecht, im 121 Offensive Rating, das ist alles echt nicht schlecht und es macht dann auch Spaß. Er hat wirklich in Phasen übernommen, wo beispielsweise auch sie Punkte gebraucht haben und Kawhi nicht da war, vor allem heute beispielsweise wieder, äh, hat er da wirklich die, die Dinge wieder rangebracht mit so einem kleinen Run. Äh, ja, die Clippers, das macht schon Spaß, aber im Gesamten sehe ich da irgendwie schwarz. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und ich glaube, damit wird es echt interessant für den Westen, weil ich meine, die Serie spielt ja... Die waren 4 und 5, das heißt, sie spielen gegen die Ersten. Der hier spielt gegen die Utah Jazz. Ich sage es es ist, im momentan beide Teams besser als die Jazz, denke ich zumindest. Sind wir mal gespannt, was die Jazz noch wirklich für sie gefordert sind aus dem Ärmel zaubern. Aber ich sag hier, ähm, ja die Mers holen das mit einem 4 zu 2 zu Hause. Und dann kommen wir zur letzten Serie. Und, ey, ich habe es jetzt auch schon oft genug gesagt, es ist fucking interessant bis jetzt. Es ist einfach mega interessant. Generell die komplette erste Serie im Westen. Erste Runde im Westen. Ja, es sind die Phoenix Suns gegen die Los Angeles Lakers und äh, böse Zungen würden jetzt behaupten, wir sehen momentan äh, The King is Fallen und das will ich jetzt noch nicht darüber aufbeschreiben, weil ich ja auch LeBron lieb Aber man muss wirklich fragen, sieht es noch gut aus äh, für die Lakers. Ähm, gewinnt es sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach die Suns, weil halt einfach äh, ein Devin Booker wirklich nicht schlecht spielt äh, mit 26 Punkten. Könnte ein bisschen effizienter sein. Die ersten Spiele waren vor allem richtig, richtig stark. Ein Aiden, also wir müssen auch davon reden, die sind ein Booker ist 24 Aiden 22, das sind Playoff-Debüts, also selten so gute Playoff-Debüts gesehen von Spielern. Ähm, ja, vor allem von Aiden Aiden gefällt mir richtig gut. Also der holt ja oft genug gute Bretter mit 12 an. Er hat ein bisschen mehr als 12. Auch 17 Punkte. Sehr stabil eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so viel auflegt. Und deshalb bei überragenden Quoten. Irgendwann hat er im ersten Spieler da viele Layups gemacht. Und Irgendwann hat einer zu ihm gesagt, so, pro stopf die Dinger jetzt auch mal. Und seitdem, also ganz ehrlich, Aiden Underrated. Der Jahrgang ist echt, echt stark mit äh, Trey. Und äh, Luca und DeAndre, die ja, die spielen einfach, also das, jeder von denen liefert bis jetzt ab. Sehr, sehr stark macht mir Spaß, das zu sehen. Ähm, und das ganze Team der Suns macht Spaß, ne? Auch ab und zu mal Cameron Payton. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, an was ich, mit was ich ihm neulich beschrieben hat. Der, der ah, mit, Sieht ein bisschen aus, ich weiß nicht mehr. Mini Giraffe, also vom Gesicht her. Cameron Payne, hey, der beißt sich fest, der ballert die ab und zu mal einen Dreier rein. Das ist schon stark, auch von ihm. Auch ein Jay Crowder. Da ist echt das freaky fuck. Mit 3 aus 37, da gab es auch von Seth Partner uh, irgendwann einen Artikel, wo gesagt wurde, und das konnte ich am Anfang nicht glauben. Ich glaube, mittlerweile ist er da besser. Um, wer von seinen Regular Season Stats, was Effizienz angeht, am meisten abweicht, war. Wie ich am Anfang dachte, ja klar, das kann ja auch nur unser New Yorker King sein und Julius Randle war dann äh, Jake Rowder. Weil, naja, 8 von 37 von Downtown, ah, nimmt halt auch keiner mehr. Ja, ähm, und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Sorgenkind, das uns bei der letzten Spiel bewiesen hat, dass er vielleicht mehr uns nicht ganz so viel Sorgen machen müssen. Chris Paul hat wirklich eigentlich gefühlt, haben wir wirklich nur das erste Spiel, das erste Viertel, einen fitten Chris Paul gesehen. Im letzten hat er schon so bei 85, 90% Prozent für mich ausgesehen. Dreier ging so. Und Chris Paul ist so, so wichtig für das Team. Also vor allem die Elbow Jumper, wie die dann kamen. butterweich da wurden die wieder verwandelt. Und der ist halt auch als Leader da einfach sehr, sehr wichtig. Die Assists kamen schon besser, nicht perfekt. Aber also sahen nicht ganz so natürlich aus. Die sahen nämlich zwischendurch echt mager aus. Ähm, ja, Chris Paul, wirklich, der ist so wichtig für das Team. Deswegen haben sie auch die Spiele verloren. Und wenn Chris Paul komplett ausgefallen wäre, dann glaube ich auch nicht, dass sie das irgendwie hätten holen können. Aber wenn Chris Paul dann halt zurückkommt und so stark spielt, dann ballerst halt auch mal die Leggers äh, mit 30 Punkten aus der Halle. Das macht auf jeden Fall Spaß zu sehen. Und äh, dann reden wir mal über ja, den Elefanten im Porzellanladen. Auch darauf, wo alle Hörer hier gewartet haben. Ja, ist der King fallen? Fragezeichen. Or is going to fall? Wir wissen es nicht. Also LeBron James ist glücklich das erste Mal, seit ich aktiv Basketball schaue, dass ich LeBron James nicht in den Finals sehe, wenn er in den Playoffs war. Und das gilt wahrscheinlich für den Teil der Hörer hier. Das ist echt interessant. Also dann fehlt jetzt ein Davis. Wieder ähm, hat sich da, ich glaube, eine Zerrung von der Leiste nach oben und sah jetzt auch nicht so gut aus, äh, er konnte ein, zwei Bewegungen, hat geschaut, aber spielt, wurde ja auch relativ spät. erst ist bekannt gegeben, dass er nicht spielt beim letzten Spiel und äh, das sieht nicht so ganz gut aus äh, und ich glaube auch nicht, dass er heute Nacht spielt. Ja, aber dann habe ich mir halt gedacht, so, dann komm, King, dann übernehmen mal, aber irgendwie übernimmt er noch nicht. Ich weiß nicht, ob er hundertprozentig fit ist, aber ich habe es ab und zu gesehen und jeder von uns hat es gesehen, da war ja immer dieser Spin-Move-Dunk und LeBron schafft es halt so, oder hat es das erste Mal so in die Riege geschafft, wie es ein Sion schafft. Vielleicht ein bisschen anders, weil LeBron da ein bisschen smoother ist und Sion ein bisschen mehr Gewalt Aber jedes Mal zum Korb ziehen und es immer so aussehen lassen, als wäre es das Einfachste der Welt, macht er einfach momentan nicht. Das ist leider echt ein bisschen schade. Vielleicht fehlt es da Athletik, vielleicht hat er keine Motivation, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht ist er einfach fertig, kann nicht mehr, wer weiß es schon, aber 22, 7 und 8... Um, bei, ja, einem 58er True Shooting, das ist jetzt nicht das überragende, einem 108er Offensive Trading, da erwartet man schon ein bisschen mehr und am Anfang hieß es wirklich, ja, großteils, hey, man wettet nicht gegen LeBron, weil LeBron eigentlich prinzipiell erstmal noch der beste Spieler für jeden in der Welt ist, zumindest außer für Hater nicht, außer beweist mir anders und momentan muss man ehrlich sagen, es könnte eventuell anders sein, ich will sie gar nicht so reißerisch machen, aber es könnte eventuell anders sein und es ist auch scheiße momentan, also das ist, geht wirklich in, in so eine Cavs-Team-Richtung momentan, ohne Anthony Davis. Anthony Davis hat das erste Spiel nicht gut gespielt, hat dann zwei gute Spiele gespielt, dann hat er sich verletzt und er fehlt halt einfach auch, aber er hat auch nur knapp 22 Punkte aufgelegt, 8 Rebounds, 3 Assists bei ein bisschen effizienteren Quoten, nee, gar nicht, gar nicht bei einem 54er, ich habe gerade äh, um eine Zeile, bin ich verrutscht, bei einem äh, 54er True Shooting und das macht auch Sinn für mich, weil da zwischenzeitlich einfach ich, ich mag Davis nicht auf der 4, ich sage es, es ist, ich glaube auch nicht, dass die Lakers im besten Basketball spielen, wenn er auf der 4 steht, der muss auf die 5 stehen, der muss aggressiv zum Kopf gehen, nimm da keine Mid Ranger wie noch was, die können mal fallen, okay, letzte Playoffs waren die überragend, aber das ist halt einfach nicht so und am Ende des Tages wird Davis im Kopf ziehen. Wer soll da denn noch mitziehen? Großartig. Mach Mach's einfach. Und jetzt halt, wenn er noch wegfällt, ist es sowohl Offense als auch Defense mäßig sehr, sehr schwer, da wirklich was zu machen, weil Offense bringt er vielleicht dann doch noch ein bisschen Spacing, was sie halt einfach gar nicht haben. Die, die Lakers, das ist wirklich echt richtig beschissen und das wird das Spiel von LeBron besser machen. Ähm, ja, aber wenn du halt Drummond die meiste Zeit spielen lässt, dann fehlt halt Spacing. Und das ist halt einfach so. Das, das können wir auch gleich eigentlich weitermachen hier mit Drummond. Ähm, individuell gefällt er mir ganz gut. Teamdienlich hm, eher weniger. Also da muss einfach mehr kommen. Meiner Meinung nach. Es ist schwer, es ist schwer. Also der legt jetzt prinzipiell... Keine komplett beschissenen Zahlen auf mit 9 und 11, also 9 Punkte, 11 Rebounds. Aber es ist doch, also es ist wirklich offensiv, bringt es keinem was. Stellen Gesoll drauf, lasst ihn wirklich äh, Spacing reinbringen. Gesoll hat, äh, hat ganz gut seine 3 getroffen, bis jetzt, auch wenn er nur ein paar genommen hat, also 11 genommen, bis jetzt in der Serie. Und äh, davon hat er dann 7 getroffen. Und sowas bringt dir Spacing. So kannst du LeBron zum Korb ziehen lassen, meiner Meinung nach. Defensive geben die sich nicht viel. Mark Gesol ist vielleicht nur ein wenig unathletischer, aber dafür äh, schlauer als ein Drummond. Ich sag's immer noch und viele sagen es ja auch. Lass Gesoll wirklich starten. Und setz Drummond auf die Bank. Weil Harrell haben wir auch kurz gesehen, der wird im Pick and Roll voll 50 Mal attackiert und dann ist das defensiv auch nicht tragbar. Ja. Es ist, ist irgendwie nichts. Also, da ist wieder der Wurm drin, und wenn der Wurm drin ist, denkt man schon mal, ja, okay, dann zeigt es LeBron halt einfach alleine. Ähm, macht er aber momentan nicht. Denn ich auch letztes Spiel 0 Punkte. Gab es ja auch genug, genug Minis drüber. Der einzige, den ich noch gut finde, aber der wird es dann auch nicht reißen, unser Testo Caruso. Ja, ist dann ist dann ein bisschen schade so. Also, es ist. Ich bin mal gespannt, ob LeBron es echt schafft. Ich wette immer noch nicht gegen LeBron. Ähm. Ich habe zwar so ein leichtes Bauchgefühl, was die Serie angeht, aber ich wette nicht gegen The Brown. Ich schaue mir das Spiel heute an. Heute äh, Morgen, ich nehme morgen früh auf. Kleiner Tipp auch für die, steht so eine Stunde später als das Spiel auf, wenn ihr zumindest auf, ja, irgendwo halt schaut, wo ihr es dann live schauen könnt und dann einfach alle Pausen skippt. Dann seid ihr ungefähr zum vierten Viertel, äh, ja, live. Und äh, wenn ihr davon nicht auf Social Media seid, was ihr um 5 Uhr morgens eh nicht sein müsst oder generell auch nicht, dann... Äh, seid ihr direkt live perfekt das ist es halt einfach also offensiv funktioniert es einfach nicht bei den Lakers ja da läuft es einfach generell nicht die sind sehr sehr ineffizient Lebron ist kein perfektes Spacing ist einfach grauenhaft also das würde ich eigentlich würde ich sagen ist kein perfektes Setting für Lebron aber Spacing ist halt auch einfach grauenhaft ja und dann am Ende des Tages Gewinnst, verlierst du wahrscheinlich. Und ich sage es jetzt auch. Ähm, ich glaube, die machen sogar den Deckel jetzt drauf. Äh, heute in Game 6. Ich sah, also ich will jetzt, ich würde hier niemand fünfmal drauf wenden, weil ich, ich werde nicht gegen LeBron, bis ich mir sicher bin. Ähm, aber ich, ich traue da, ich glaube, äh, Chris Paul ist vielleicht nochmal ein bisschen besser, als er davor war. Und äh, ja, nein, die Davis wird nicht spielen, meiner Meinung nach. nach. Wenn er spielt dann nur sehr, 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 sehr limitiert. Die werden es einfach besser machen. Also, das werden sie holen und dann sind wir auch schon relativ durch. Man kann jetzt so ein bisschen Aussichten geben, wie es im Gesamten aussehen wird. Also das ist ja Platz 2 gegen Platz 7. 2 spielt dann gegen 3 und also gegen den Sieger von den Nuggets. Und von den Portland Trailblazers, meine Meinung nach, gehen da momentan die Nuggets weiter und die Suns und da sehe ich momentan einfach, sehe ich die da besser. Ähm, warum, wie genau, kommen wir noch drauf zu sprechen. Und die andere Serie wäre dann Utah gegen, meine Meinung nach, Dallas und da sehe ich Dallas momentan auch vorne beziehungsweise auch die Clippers, weil die es dann doch gefangen haben. Ähm, ja, ich hoffe, es war jetzt ganz okay. Ich glaube, ich würde dann jetzt auch mal Struktur liegt da hinten raus. Beziehungsweise ich hätte auch über jede Serie gefühlt eine halbe Stunde noch reden können. Ähm, wenn ich mir da ein bisschen mehr aufgeschrieben hätte, aber dann, ich hätte wirklich einen 3-4-Stunden-Podcast aufnehmen können. Shoutout äh, nochmal jeden Tag NBA. Wir geben echt sehr, sehr viel Shoutout zum Liebe. Also man könnte ja fragen, warum man den hier überhaupt noch hören soll. Wenn wir anscheinend. Aber wenn einer so ein Nerd ist wie ich und wahrscheinlich zwei bis drei Podcasts pro Tag hört und vielleicht noch zwei bis drei Spiele schaut. Wenn es momentan noch nie bei der Uni geht, dann äh, zieht euch den auf jeden Fall rein. Montan auch jeden Tag äh, eine Analyse zu den ganzen Spielen. Und also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Äh, heute Abend nochmal ein paar mega nice Spiele. Ich bin gespannt, wie es mit dem aussieht, ob der Washed King nochmal colorful weird und nicht ganz so washed ist. Und ja, wie wir dann unseren Podcast aufnehmen werden zur zweiten Runde, wie es dann aussehen wird. Ähm, ja, ich habe mal überlegt, ob ich am Anfang was sagen soll zu den ganzen Fandingern. Äh, muss ich aber auch ehrlich sagen, am Ende des Tages wird da, glaube ich, wer sich in so einer NBA-Bubble bewegt. So, yo, keiner sollte, also keine Ahnung, ich bin so ja auch ganz gerne beim Fußball. Ähm, und da ist der Ton ja wirklich mal ein bisschen raffer. So, aber ich bin da echt kein Fan von Winston, irgendwie so unnötig Gewalt. Also... Du musst keine Flasche nach Kyrie werfen. Kyrie muss auch nicht aufs Boston-Logo treten. Ähm, du musst da keinen Flitzer machen. Ist unnötig so. Also für mich ist ey, fuck you, Trey. Habe ich kein Problem mit, auch wenn ich Trey mache. Also muss ich ehrlich sagen. Aber du musst nicht anspucken. Genauso wenig wie du halt, aber auch, äh, ja, auch über einen, den Spieler, wo ich eigentlich oft gehatet habe, äh, was zumindest seine Effizienz angeht, muss auch kein popcorn auf Facebook machen. Damit ist die Sache eigentlich für mich gegessen. Ich hoffe, ihr hattet Bock bei der Folge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, alleine mal wieder aufzunehmen. Und ja, das war es eigentlich. Ähm, tschaußen, haut rein, habt ein schönes Wochenende. Ähm, ja, morgen ist ja schon Freitag. Ich lade den jetzt noch spät hoch.